0: Hey, Mi nombre es Caitlin y me dicen Kate, qué bueno que estás aquí para escuchar lo que va a ser el último episodio de esta primera temporada. Y es que mi último objetivo para este año es brindarte alternativas de organización que puedas utilizar para comenzar el próximo año más enfocada en lo que realmente importa para ti. Porque cuando te organizas, estás orientando a tu cerebro consciente y subconscientemente también. Por eso pasar por un proceso de planificación que te motive, te inspire y te dé dirección siempre debe ser una prioridad. Organizarte también significa tener un tiempo para evaluarte y entender cuál ha sido tu desempeño en este año para visualizarte estratégicamente en el próximo año. Así que acompáñame en estos próximos 20 minutos para que escribas tu mejor carta de presentación para este próximo año 2020 y cualquiera que sea tu meta también la hagas tu realidad. Ahora sí, ya estamos súper cerca de despedir el año y cuando llegan estos últimos días, yo siempre saco tiempo para evaluar cómo fue mi vida durante las diferentes facetas del año. Y a las que me siguen en Instagram saben que ya les dejé por allá su regalo de Navidad y si aún no me sigues en Instagram pero me escuchas por aquí, te recomiendo que me encuentres para poder enviarte la guía de autorreflexión anual completamente gratis. Es un regalo que decidí crear por ustedes. Tiene seis preguntas que van a ayudarte a evaluar tu año y una última parte al final de la página para que escribas un mensaje que te inspire y te recuerde lo lejos que llegaste durante este año. Casi todas queremos renovarnos para el próximo año y para eso yo siempre encuentro pertinente pasar un tiempo de autoevaluación para que nos ayude a entender qué realmente pasó durante este año, cómo comenzamos dónde estamos paradas ahora mismo, con qué estamos conformes, qué no nos funcionó, cuáles fueron esas metas que sí cumplimos, cuáles fueron las que no pudimos cumplir pero aún queremos darnos esa otra oportunidad, entre muchas preguntas más que podemos hacernos, ¿verdad? Y hoy voy a estar compartiendo información adicional para que puedas completar esa autoevaluación y por si aún te preguntas para qué sirve este podcast o cuál es el proyecto que hay detrás de este podcast, te lo voy a decir. Este podcast está enfocado en promover la salud y el bienestar de la mujer. Sencillo de explicar, no me tomó más de 10 segundos explicarte mi visión con este proyecto. Y yo estoy segura que es así porque estoy enfocada, tengo esta meta, la estoy cumpliendo. Y estoy bien agradecida de que tú decidas ser parte de este proyecto, que tú como mujer decidas cuidar tu salud y utilizar todas estas plataformas que ya están accesibles y que por el momento bienestar. Si te gusta tomar notas, este es tu momento porque voy a compartir contigo una frase. Cuando tú planificas las cosas, estás trayendo el futuro al presente para comenzar a hacer algo ahora y no se pierda en tu mente. Porque. Muchas veces se te va a olvidar. Cuando estamos hablando de nuestra vida personal y profesional, esas palabras que te dije yo creo que son súper serias porque tienes solamente una vida en ese cuerpo y lo que no planifiques o lo que no te dé tiempo de planificar ahora muchas veces tampoco lo vas a poder hacer. Y yo intento de ser bastante organizada con los proyectos que tengo, con mis compromisos, con mis estudios, con este podcast, con todo lo que hago. Y no necesariamente eso significa que no tengo tiempo para la creatividad o que no tengo ese espacio para nuevas oportunidades o que no tengo tiempo para aventurarme a experiencias que no estaban en mi agenda, la realidad es que es todo lo contrario porque cuando tú te organizas vas a saber cuál es el tiempo que tienes libre y a lo mejor llega ese momento en tu vida que ya sepas cómo manejar tu tiempo y hacer cambios a última hora cuando tú creas que sea necesario. De la forma en que yo trabajo la organización incluye varias cosas y las voy a compartir contigo para que si te interesa también puedas adoptar esas ideas para el próximo año. Lo más que utilizo en todo el año y que puedo cargarlo en mi bolso personal, en el carro y que está constantemente conmigo es mi agenda. Una agenda que usualmente es económica, que no cuesta más de 20 dólares americanos y que, y que cumpla con lo que yo realmente necesito. Y si aún no has comprado la agenda para el 2020, yo te voy a decir lo que considero que es importante que lo encuentres en tu próxima agenda. Lo primero que yo identifico en una agenda es que tenga el calendario del año en el que la voy a usar y varios meses del próximo año para que si tengo que hacer algún, algún anote para un próximo compromiso en el próximo año, mi agenda tenga ese mes porque luego yo no creo que me pueda acordar de realmente dónde lo apunté. Y también en esas primeras páginas asegúrate de que encuentres el, el calendario anual que usualmente cubre la página completa porque esa página, aunque no la vas a utilizar para hacer notas específicas, sí la puedes utilizar para marcar los días por cada mes en los que ya tienes compromisos que no puedes negociar, que no puedes cancelar, que quieres asegurarte que no vas a comprometerte dos veces en ese mismo día. Es muy bueno hacerlo así porque cuando... Una persona te pide saber qué días tienes disponibles, ya tú rápidamente en esa página puedes identificar esos días que tienes disponibles todavía. También es una forma bien sencilla de evaluar cuán cargados están esos meses, porque en realidad tú quieres cogerte un break de vez en cuando. Y si llevas ya esa página en tu agenda, es bien sencillo poder eh, saber identificar qué tiempo libre y cuándo va a ser ese tiempo libre para ti. Otra cosa, mira a ver si esa agenda tiene páginas en blanco simplemente para anotar. Esa es una de las cosas más esenciales verdad, para esa agenda porque si vas a seminarios o a reuniones y te interesa anotar, ya tienes contigo esa agenda que te sirve como tu cuaderno o tu libro de apuntes. Y algo muy bonito y esencial que ahora sí están incluyendo las agendas es un espacio para escribir tus metas para este año, para este próximo año. Lo que me parece bastante ideal y yo te recomiendo que escribas esas eh, metas en forma de afirmación para que puedas leerlas todos los días por la mañana y eso te ayude a concentrarte y enfocarte en lo que realmente tú quieres cumplir en ese año. También asegúrate de que la agenda tenga el calendario por mes bastante visible que usualmente ocupa dos páginas. Aquí es donde yo escribo alguna palabra que me recuerde cuál es mi compromiso y también apunto la hora. Obviamente hay días que tenemos más de un compromiso, así que mi recomendación es que escribas pequeño para que tengas espacio para esos compromisos que se van añadiendo. Y si hay detalles más específicos sobre algún compromiso que tengas, pues eso lo puedes apuntar en la página que es específicamente para ese día. A mí me facilita mucho que las agendas tengan al menos tres días por página, porque usualmente yo no escribo mucho en esas páginas y así la agenda no es muy grande, economizo dinero y también economizo papel. Y literalmente eso es lo más básico que yo busco en las agendas. Ahora bien, si tú tienes un negocio pequeño y quieres desarrollar una estrategia de marketing para, tu, para tus redes sociales, también tienes que poner esas cosas en una agenda pero yo no te recomiendo que utilices la misma porque esas agendas que venden por ahí son muy generalizadas. Yo en este caso te diría que consigas un planificador de contenido de redes sociales y si eso es lo que tú necesitas, yo te recomiendo el planificador de Emprende Bonito porque la mujer que lo diseñó hizo un excelente trabajo y realmente no hay nada que corregirle a ese planificador ahora mismo. Y te voy a dejar el enlace en las notas de este episodio para que puedas encontrarlo, lo puedas revisar y si es algo que te interesa, pues lo puedas Comprar. Así que sí, la agenda tiene que existir, al menos para mí, porque la planificación es lo que me separa los sueños de mi realidad. Si tú tienes sueños, si tú tienes eh, metas, tienes que organizarte y si las pones en una fecha, ya tienes 50% de probabilidad de que las vas a cumplir. Y ahora quiero compartir varias preguntas contigo y si te interesa, las puedes escribir para que luego te las contestes tú misma. Estas preguntas van a hacer más sentido si primero utilizas las que compartí por Instagram porque estas son más profundas y más específicas. Obviamente, si de estas preguntas hay algunas que no te aplican, pues no las contestes, no, no le prestes mucha atención. Solo identifica esas que tú sabes que vas a, a utilizar. La primera dice, ¿hay algo que crees que... ¿te vas a arrepentir en el futuro si no lo comienzas a hacer ahora y que de hecho ya te arrepientes de no haberlo comenzado antes? A esta pregunta le puedes sacar muchísimo provecho. Si lo analizas bien, te puede abrir hasta muchísimas puertas para el próximo año y puede que varias chicas identifiquen metas con esta pregunta, así que yo la quería compartir. La siguiente pregunta es, ¿qué situación sabes que ya no seguirás tolerando en el próximo año? Esta pregunta es para abrirnos los ojos porque a veces no podemos reconocer que ya estamos llegando al límite y otra persona es la que nos toca el hombro y nos dice, querida, yo sé lo que estás pasando y necesitas tomar acción a favor de tu vida, a favor de tus hijos, a favor de tu carrera, a favor de tus estudios, a favor de tu corazón y lo sé, es una pregunta bien sensible porque con esto podemos identificar si estás pasando por alguna situación de abuso de poder, violencia doméstica, de rechazo, depresión, problemas matrimoniales, entre muchísimas situaciones que como mujeres podemos estar viviendo y que tenemos que identificarlas para que realmente encontremos una solución que sea conveniente para ti. Y escucha bien, porque te estoy diciendo que sea conveniente para ti, porque digamos que estamos hablando de un divorcio y lo único que te mantiene de brazos cruzados son tus hijos, yo quiero recordarte que un día tus hijos se van a ir de esa casa y te quedaste sola con una persona que no amas, que a lo mejor ya no existe una comunicación saludable entre ustedes, que no se respetan o no se valoran. Así que evalúa lo sensible que son estas preguntas para tu vida porque esto puede servir como puente firme para la planificación de tu próximo año. Esa es la única razón por la que yo estoy dándote estas preguntas para que visualices lo que está pasando en tu vida. Próxima pregunta... ¿Qué error inocente cometiste que tuvo consecuencias graves? Esta pregunta se puede aplicar en tu faceta laboral, porque a veces cometemos errores que afectan la compañía en la que estamos trabajando, o si tienes tu propio negocio y cometiste varios errores durante el año que lograste identificarlos, aquí es donde tú quieres apuntar esos datos para que evalúes cuánto dinero te costó haber cometido ese error. Obviamente yo no soy experta en contabilidad, pero puedo recomendarte un podcast ideal para una mujer que quiere estar al día con esas finanzas y se llama Finanzas sin filtro. Eh, tiene mucho contenido muy bueno. Cintia es la fundadora del podcast y vas a encontrar episodios sobre cómo establecer metas financieras, cómo hacer presupuesto para novatos, cómo reducir tus gastos prudentemente y mucha información más que si te interesa deberías eh, ir y suscribirte y ser parte de esa audiencia. Otra pregunta, ¿qué crees que las personas piensan sobre ti cuando te miran? Y de esta pregunta no voy a decir nada porque luego en mi Instagram voy a explicarte por qué te hice esa pregunta y cómo puede impactar tu vida eh, de muchas formas. Así que, pendiente a eso. ¿Cómo está tu salud? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Estás saludable? ¿Te sientes saludable? Todas esas preguntas que suenan a cliché, si las analizas bien, pueden servirte para identificar otras metas para este próximo año. Y que, sinceramente, si hablamos claro es la meta más importante porque es tu salud, sin salud no puedes hacer mucho, así que asegúrate de invertir tiempo y dinero en lo que realmente importa, y lo que realmente importa es primero tu salud y tu bienestar Próxima pregunta, si pudieras compartir una frase de 15 segundos al mundo, ¿qué dirías? Muchas veces esta pregunta ayuda a las personas a reconocer qué es lo que realmente les apasiona o qué les motiva, así que deberías saber qué te apasiona y qué te motiva, por eso fue que compartir esa pregunta. Y la última pregunta, ¿de qué logro estás orgullosa, pero la mayoría de la gente lo considera irrelevante? Les pongo mi ejemplo. En este año yo me siento orgullosa de haber creado este podcast. Y... Me siento así, me siento súper alegre. Pero hay gente que lo considera un tiempo perdido y para mí en realidad es tiempo y trabajo que he invertido para compartir contigo información que yo sé que es valiosa para nosotras. Y digo invertido porque en realidad esto me genera ganancias que no solamente son monetarias, me genera nuevos conocimientos, me genera nuevas colegas y amigas, me genera más seguridad en mi vida personal y profesional y me genera mucha experiencia. Y ahora sí... Terminamos con esa sesión de preguntas. Recuerda utilizar la guía de autorreflexión anual que ya está disponible en Instagram para que hagas una autoevaluación más completa sobre ti y sobre este año. Así que contáctame para enviarte esa guía. Ahora quiero hablarte sobre los vision boards o en español tableros de visión porque yo creo que es una muy buena técnica que puedes aplicar ahora a finales de este año que va a impactarte en el 2020. La meta con este tablero de visión es aclarar tus metas para el próximo año concentrarte y mantenerte enfocada con esos objetivos específicos que ya quieres trabajar. Literalmente vas a utilizar imágenes o yo también incluyo frases que representen lo que quieres ser, lo que quieres hacer o lo que quieres tener en tu vida para este próximo año. Nosotras tendemos a estar bien ocupadas y estar ocupadas no significa que estemos trabajando por esas metas que tenemos porque a lo mejor las metas que tienes visualizadas ni siquiera están relacionadas al trabajo que tienes y quiere decir que tienes que encontrar el tiempo para trabajar esas metas. Pero si no tienes un plan trazado, es sumamente fácil que te encuentres muchas distracciones por el camino que tú no vas a darte cuenta que son distracciones a menos que cuentes con un vision board que diariamente tú lo puedas ver y reafirmar cuáles son tus metas y pues, así de poder es la mente, lo que tú visualizas, tú lo puedes lograr. Así de sencillo. He tenido conversaciones con personas que me dicen, Kate, yo no consigo lo que quiero, o esto no es lo que yo quiero. Y yo les pregunto, ¿pero tú sabes lo que quieres? Y hay personas que me pueden decir lo que quieren, pero hay otras personas que no, que todavía no entienden o que no saben realmente qué es lo que quieren. Y esto del Vision Board es una muy buena herramienta para esas personas. Que se les hace difícil hacer ese vision board, obviamente que se les va a ser difícil, pero cuando lo terminan, usualmente se sienten súper, súper emocionados, súper enfocados, eh, tienen mucha más seguridad de ellos mismos porque, como dicen por ahí, saber es poder. Yo te recomiendo que además de imágenes también incluyas afirmaciones y frases que tengan valor para ti, porque ya de por sí nosotras estamos todos los días expuestas a comentarios negativos, a otras personas que no nos apoyan, estamos expuestas a noticias de última hora que muchas veces no son eh, nada saludables y también tenemos una, una voz interna que cuando esa se activa, esa voz lo que hace es sabotear cualquier plan que ya tengas en mente. O inclusive nos sabotea, ¿verdad?, en nuestra autoestima como mujer. Así que tener un tablero de visión con, con afirmaciones que, que nos recuerden nuestro valor como mujer y que lo tengamos accesible todos los días, yo siempre digo que es como tener un arma súper poderosa en tus manos que te va a liberar de muchos pensamientos limitantes que se van a atravesar en tu próximo año. Te voy a decir mis top 10 de afirmaciones favoritas. Número uno, siempre. Soy libre de elegir y hoy elijo ser feliz. Número dos, soy digna de todo lo mejor que la vida tiene para ofrecerme. Número tres, incluso en medio del caos, siempre puedo mantener mi paz interior. Número cuatro, atraigo personas agradables y positivas a mi vida. Número cinco, soy una mujer alegre y atraigo la alegría a mi alrededor. Número seis, atraigo salud, felicidad y... Amor y dinero a mi vida siendo quien soy. Número 7, pienso, hablo y actúo desde el corazón. Número 8, mi autoestima saca lo mejor de mí y de todos los que me rodean. Número 9, libero todos los pensamientos negativos y me concentro en pensamientos positivos y productivos. Y número 10, reconozco los errores como una oportunidad para perfeccionar mis habilidades. Así que pase lo que pase durante el día, tu tablero de visión es un recordatorio constante de lo que realmente tú quieres para este año y para evaluar si en realidad estamos invirtiendo tiempo en cumplir con nosotras mismas. Esto no solamente va a trabajar eh, en nuestro consciente, también va a trabajar subconscientemente porque si tú pones tu atención todos los días en esas cosas que pusiste en ese vision board, tus intenciones y todo lo que decidas hacer va a estar relacionado con eso que pusiste ahí. Así que por eso para mí siempre es muy importante tener un vision board que esté accesible para ti, ya sea que lo pongas en tu carro o en tu cuarto frente a tu cama o en tu escritorio o en algún lugar en tu oficina. Yo este año lo puse en mi cocina porque todos los días mientras estoy desayunando, voy repasando en silencio en mi mente y cuando me voy de casa ya me voy renovada, me voy enfocada en lo que realmente es importante para mí. También te recomiendo que le saques una foto con tu celular porque si te vas de viaje ya lo tienes también accesible para donde quiera que vayas. Y para lo que realmente yo utilizo las fotos es para esos días que no me está yendo bien, yo saco mi celular y me pongo a leer esas afirmaciones que yo sé que son para empoderarme. Porque yo me reconozco, yo sé que esas afirmaciones yo puedo sostenerme y seguir adelante con eso. Así que si esto no te funciona, me imagino que ya tú tienes alternativas que te funcionen y te hagan sentir mejor. Así que cuando yo decidí hacer este episodio y titularlo tu carta de presentación para el 2020, me refería a todo eso que te compartí y a esas otras áreas de tu vida que solo tú conoces y que tú sabes que tienes que tomar una acción antes de que se termine este año, porque realmente comenzar un nuevo año para sentirte renovada tiene un trabajo envuelto, tiene un trabajo, un proceso de autoevaluación o un proceso de reflexión que tienes que hacer por tu parte. Porque es bien difícil que puedas estratégicamente planificar tu próximo año y presentarte con una mentalidad de propósito si no has pasado por un proceso de autoevaluación. Y te dejo con una frase para que valores todo lo que compartí contigo aquí. Así que apunta. Si no comprendes el porqué de tu meta y ese proceso de pensar o analizar esa meta no es el adecuado, tu intento por cumplir con esa meta también va a ser defectuoso. Así que planifica tu vida ideal y hazlo tu realidad, porque tú ya tienes todo lo que necesitas para lograrlo. Te tienes a ti misma, tienes la capacidad de soñar, tienes la capacidad de pensarlo y tienes la capacidad de lograrlo. Así que muchas gracias por haberme escuchado en este año 2019 y nos vemos pronto en el próximo año del 2020 con una muy buena y excelente carta de presentación. Oficialmente agradezco la colaboración de mujeres profesionales y poderosas que fueron parte de esta primera temporada de Simple Kate Podcast. Agradezco a la doctora Pamela Cabrera, a la coach holística Tania, a la psicóloga clínica Michelle Calle, a Alejandra Barahona, estudiante de medicina y a la cantautora puertorriqueña Andrea Cruz. Ellas fueron mujeres que nos inspiraron y nos educaron en diferentes episodios Así que solo me queda decirles que ellas creyeron y contribuyeron en los primeros pasos de este proyecto que continuará para este próximo año. Así que así seguiremos impactando tu vida y promoviendo temas que conecten contigo misma y con tu salud.